1: Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem FDP-Urgestein Gerhard Baum.
0: Wie er soziale Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit unterscheidet und warum die FDP so oft in der Kritik steht, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner CyberGhost VPN für die freundliche Unterstützung.
1: CyberGhost VPN ist mit 38 Millionen Nutzern weltweit führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie. Es ist das meistempfohlene VPN im Bewertungsportal Trustpilot und Wolfgang erklärt, wozu sie ein VPN überhaupt brauchen.
0: Ein VPN ist wichtig für besonders sensible Daten, denn es verbirgt ihre IP-Adresse, verschlüsselt ihre Daten und leitet sie durch einen VPN-Tunnel um. CyberGhost VPN nutzt dafür mehr als 7900 Server in 91 Ländern.
1: CyberGhost VPN entsperrt außerdem mehr als 35 große Streaming-Plattformen wie Netflix und ORF mit uneingeschränktem Zugang zu allen Lieblingsinhalten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Mit einer strikten No-Logs-Politik weiß übrigens noch nicht einmal CyberGhost VPN,
0: was sie gerade online tun. CyberGhost VPN gibt es für alle wichtigen Plattformen. Mit nur einem Abo können Sie sieben Geräte gleichzeitig schützen. Und das Beste, Sie erhalten einen Wochentester-Rabatt von 84% auf den Dreijahresplan.
1: Für nur 1,94 Euro pro Monat, vier Gratismonaten und 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie können Sie CyberGhost VPN mit den Wochentestern auf die Probe stellen. Klicken Sie dazu im Internet auf Cyberghostvpn.com/wochentester.
0: Hier noch einmal die Adresse für mehr Datenschutz und Sicherheit im Netz und Ihren Rabatt. Ein Wort Cyberghostvpn.com/wochentester.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister ist seit 68 Jahren FDP-Mitglied und nimmt Stellung zu den Vorwürfen. Seine Partei vernachlässige die soziale Verantwortung und mache nur Politik für Besserverdienende. Er war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister und ist seit 68 Jahren Mitglied der fdp und er ist nie einfach so auf Parteilinie, sondern schwimmt auch mal gegen den Strom, wenn es um den Markenkern seiner Partei geht.
0: Wie geht er um mit der Kritik, die gerade erst wieder an den Steuerplänen seines Parteichefs und Bundesfinanzministers Christian Lindner geübt wurde von SPD, Linken und Grünen? Ihr Vorwurf, die FDP mache nur Politik für Besserverdienende. Wann ist man in Deutschland reich und warum erntet man hierzulande für Debatten über soziale Gerechtigkeit mehr Beifall als über Leistungsgerechtigkeit? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gerhard Baum.
2: Ja, guten Tag. Ich freue mich auf
1: das Gespräch. Herr Baum, dann starten wir gleich. Als Ihr Parteifreund Christian Lindner seine Pläne zum Abbau der kalten Progression vorgestellt hat, hagelte es Kritik aus den Reihen von Linken, Grünen und SPD. Der Vorwurf, der Bundesfinanzminister wolle Reiche stärker entlasten als Arme. Das sei typisch FDP-Klientelpolitik. Herr Baum, wann ist man denn nach Ihrer Auffassung in diesem Land reich?
2: Na gut, also... Äh Weiche Kaff. Also es ist auch ein Gefühl, es wird man gerecht behandelt, hat man Anteil an dem Wohlstands-, an dem Wachstumsprozessen. Also ich kann das jetzt nicht festmachen an einer bestimmten Zahl, aber ich möchte zu Ihrer Bemerkungsstellung nehmen. Natürlich, die FDP ist dauernd im Geruch, sie sei eine Partei, die eine bestimmte Klientel bedient. Wenn wir mal in die Grünen hineingucken, die Wählerschaft der Grünen sind wohl situiert. Menschen. Von der Struktur her ist sie ähnlich gewählt und ähnlich unterstützt wie die FDP. Aber der an der FDP hängt das und das ärgert mich zutiefst. Die Pläne, die der Lindner vorlegt, die muss man genau analysieren und er müsste von Anfang an sagen, hier leiste ich etwas zur Entlastung derjenigen, die jetzt am meisten betroffen sind. Also dass diese Botschaft muss überkommen, es ist mir alles zu kalt und zu rational.
1: Aber gehen wir noch mal ganz konkret da hinein und bemühen mal einfach so Zahlen. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift ja aktuell bei einem zu versteuernden Einkommen von knapp 60.000 Euro. Für Ehepaare gilt dann der doppelte Betrag. Also könnte man Schlussfolgerung, Spitzensteuersatz 60.000, also ist man mit 60.000 reich. Sonst müssten wir ja nicht der
2: Spitzensteuersatz bezahlen. Ja, natürlich nicht in dem Sinne. Also äh, ich meine, ich bin ein Befürworter der Ampelkoalition, bin es heute noch. Und ich bin auch der Meinung, dass die ökonomische die Sichtweise, die die FDP einbringt, mit einer bestimmten Wirtschaftskompetenz absolut notwendig ist in dieser Koalition. Das bedeutet, dass man diese Überlegungen von Herrn Lindner ernst nehmen muss. Die werden immer wieder von dem Vorurteil gestört, wir würden nur etwas für die Reichen tun. Das, das ist nicht richtig und das ist verdammt noch mal nicht wegzubringen. Und äh, im Grunde muss die FDP deutlich machen, dass äh, die Marktwirtschaft, die Wirtschaft an Werten ge gebunden ist, an ethischen dass es darum geht, in dieser Gesellschaft eben nicht nur Leistungsgerechtigkeit, sondern auch Verteilungsgerechtigkeit zu verwirklichen. Und das hängt ja an, dass sie das offenbar nicht vertritt. Das ist aber falsch, wenn Sie die Pläne von Herrn Lindner, die ich im einzelnen ökonomisch und finanzpolitisch gar nicht beurteilen kann, sich ansehen. Aber diese Situation führt dazu, dass die FDP jetzt schwächelt.
0: Einzelveranlagte sollen nach Lindners Plan bei einem Einkommen ab 70.000 Euro maximal mit 479 Euro entlastet werden. Wer nur 30.000 Euro im Jahr verdient, wird um 172 Euro entlastet. Im Verhältnis würde man sagen, das ist doch leistungsgerecht. Oder wie erklären Sie sich die Aufregung? Ja, ich bin der
2: Meinung, dass das eine gewisse Leistungsgerechtigkeit natürlich zum Ausdruck kommen muss. Die Aufregung verstehe ich einfach nur als Teil des politischen Konkurrenzkampfes. Wissen Sie, was mich besonders stört? Wir sind in einer der schwierigsten Situationen der Nachkriegszeit. Da muss doch ein Kabinett äh, eine Linie haben. Sie müssen sich doch einigen. Ich habe das früher nicht so erlebt, auch in den Kabinetten, in denen ich war, vor allen Dingen eben bei Schmidt, dass erstmal irgendwelche Vorschläge rausgepustet werden und dann diskutiert auch die Koalition erstmal über die Vorschläge, statt sich vorher mal zusammenzusetzen und die Irritationen auszuräumen, was wollen wir eigentlich? Das ist, das ist sehr merkwürdig jetzt bei der Ampelkoalition koalition und das muss, muss beendet werden. Wir werden ganz schwierige Zeiten, wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die Vertrauen genießt.
1: Steht in Deutschland soziale Gerechtigkeit über der Leistungsgerechtigkeit oder kann man das gar nicht gegeneinander stellen?
2: Ja, es gibt natürlich immer wieder Versuche, wirkt ja wie aus der Zeit gefallen, den Wähler mit Wohltaten zu beglücken. Also das ist das alte Muster. Jedem Wahlprogramm wird gesagt, wir, wir bieten euch das und das und das und es wird verschwiegen, dass die Menschen das alles selbst bezahlen. Also diese Vorstellung, es müsste sich ständig etwas im Sozialstaat bewegen und der Wohlstand müsse ständig gefördert werden, die ist vorbei. Wir kommen in schwere Zeiten, in Zeiten, wo wir uns zurücknehmen müssen, wo wir auch auf Ansprüche verzichten müssen. Und die Menschen werden vieles hinnehmen, wenn sie das Gefühl haben, es geht gerecht zu. Die Gerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft auch eine Freiheitsfrage. Und wir werden vor große Herausforderungen kommen. Halten wir das denn durch, eine solche Politik, wo wir Opfer bringen? Oder kippen wir um und lassen dem Putin weiter ein freies Feld?
0: Sie haben sich kürzlich in der Zeitung Welt darüber Gedanken gemacht, warum die FDP so enttäuschende Ergebnisse erzielt hat. Eine Erkenntnis, die FDP vermittelt zu wenig, dass Freiheit an Verantwortung gebunden ist. Ja. Könnten Sie uns dafür ein Beispiel nennen? Die
2: FDP bezeichnet sich als Freiheitspartei. Sie können ein Beispiel beispielsweise sehen in der Art, wie die FDP auf Covid reagiert hat. Da hat sie äh, nach vorne getragen, ja, wir sind die Freiheitspartei, wir äh, bewahren euch vor Freiheitseinschränkungen. In der Verfassung steht zunächst was ganz anderes. Im Grundgesetz steht, der Staat hat Leben und Gesundheit zu sichern. Wissen Sie, wer an Covid gestorben ist, kann hinterher nicht mehr in den Biergarten gehen. Also es müssen bestimmte Verantwortungen übernommen werden und auch äh, durchgehalten werden. Man muss den Menschen sagen, eine unbegrenzte Freiheit gibt es nicht. Der Staat hat eine Schutzaufgabe. Und diese Schutzaufgabe wird von der FDP sehr skeptisch gesehen. Dort, wo wirklich Schutz notwendig ist, ist sie sehr skeptisch. Sie ist skeptisch gegen Regeln, okay. Aber es muss Regeln geben. Die FDP ist eine Partei, die regelängstlich ist. Auch dort, wo die Regeln absolut notwendig sind. Die Grünen äh, haben die Vorstellung, man müsse zu viel regeln. Also äh, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber der Haltung der FDP überhaupt zum Staat. Der Staat ist nicht böse. Er hat wichtige Aufgaben. Er muss kontrolliert werden. Die Freiheit ist das Leitmotiv der Liberalen. Immer muss hinterfragt werden muss sie eingeschränkt werden, aber sie muss eingeschränkt werden und das vermittelt die FDP nicht und wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, der Wahlverlust bei den Landtagswahlen ist auch darauf zurückzuführen, dass die älteren Menschen sich einfach nicht geschützt gefühlt haben, da fehlte Verantwortung.
1: Sie sagen aber auch gerade, die FDP vermittelt das nicht richtig. Leben wir da in einem Kommunikationsproblem? Wenn ich das jetzt mal zuspitze, wenn Ihr Parteichef Christian Lindner heiratet, ist das ja eine wunderbare Sache. Da gratulieren wir ihm alle. Wenn aber diese Hochzeit dann in einem der besten und teuersten Hotels Deutschlands stattfindet und hinterher noch in dem berühmtesten Restaurant auf der Insel Süd gefeiert wird, mit Privatfliegern da angekündigt, kommen wird, ist das dann nicht ein Kommunikationsdesaster, was man da eigentlich haben wird, unabhängig dass man dem Christian Lindner und seiner Frau alles private Glück gönnt, muss man das nicht anders handhaben?
2: Das muss er selbst verantworten, ich will jetzt hier nicht eine öffentliche Hochzeitsschelte machen. Was mich irritiert, ist, dass die FDP immer so als Neinsagerpartei auftritt. Traut, wenn ihr dem wirklich zu, den Klimawandel zu bekämpfen, da gibt es doch so eine über, völlig überflüssige Diskussion über den Verbrennungsmotor. Ich hätte längst auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung gemacht, und zwar aus ökologischen Gründen und auch aus Signalgründen. Die Menschen müssen begreifen: Wir leben jetzt in einer anderen Zeit, und das bedeutet, dass man sich, sich äh, einer anderen Lebensweise angewöhnen muss. Die, diese Normalität, in der wir uns bequem eingerichtet haben, ist zu Ende. Und das muss vermittelt werden. Und die FDP darf nicht den Eindruck erwecken, dass diese Prozesse hindert. Wir haben ein wunderbares Verfassungsgerichtsurteil über die Freiheit. Klima und Freiheit. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wir haben ein CO2-Budget, das sich langsam erschreckend aufbraucht. Und wir haben ein Freiheitsbudget in der Bekämpfung bei der, der Pandemie gibt es Freiheitseinschränkungen. Die müssen wir gerecht verteilen auf die jetzige, auf die künftige generation. Die FDP müsste viel konsequenter das Freiheitsthema vor sich hintragen. Allerdings, wie Sie mit Recht sagen, Freiheit in Verantwortung.
0: Sie mahnen an, dass die Stimme der FDP in der Außenpolitik stärker werden solle, besonders... Mit einer leidenschaftlichen Parteinahme für Europa. Hat die FDP in der Bundesregierung die falschen Ressorts? Komm,
2: ja, die hat Sie hat sich auf das Finanzministerium konzentriert, das habe ich verstanden. Sie hat sich auf Ressorts konzentriert, die ihrem Wahlprogramm gefolgt sind, also Bildung vor allen Dingen und Justiz. Nein, es hängt nicht allein diese Kompetenz, Herr Bosbach, ab von den Ressorts. Also die FDP ist eine Partei, die eine Tradition in der Außenpolitik hat. hat übrigens auch schon der Weimarer Republik, Stresemann, Rathenau. Also das ist... Und ich vermisse, dass in diesem wirklich neuen Weltgeschehen. Wir sind am Ende der Nachkriegsordnung angekommen. China ist ein neuer Player. China und äh, die USA stehen sich gegenüber. Es steht sich gegenüber die autoritären Gesellschaften in der Welt und die Demokratien. Eine grundlegende Auseinandersetzung und da muss eine außenpolitische Stimme der FDP sichtbar werden. Frau Strack-Zimmermann macht das im Hinblick auf die Ukraine, aber das fehlt. Es fehlt auch äh, die Europapolitik. Was ist denn unsere Zukunft ohne Europa? Wie bringt sich Europa in diese neue Weltordnung ein, die Putin ja im Grunde zutiefst gestört und wenn nicht zerstört hat? Hier ist ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates mit Vetorecht und droht uns, die wir die UN-Charta verteidigen, mit Atomwaffen und überfällt eine Demokratie und will sie beseitigen. Das muss eingeordnet werden in ein neues Weltgeschehen. Wie erreicht wie wir die Staaten, die zögern sind? Wie arbeiten wir mit Indien zusammen, mit Südafrika? Welche Rolle hat Europa jetzt hier, um äh, im Weltgeschehen mitzuwirken aus eigenem Interesse und auch aus ökonomischem Interesse? Wir sind ja alle in unglaublicher Weise miteinander vernetzt, global ökonomisch vernetzt.
1: Neue Weltordnung, Weltgeschehen, all das macht Angst. Zuerst die Umweltkatastrophe, die ja gar nicht vorbei ist, sondern die ja gerade richtig Fahrt aufnimmt, dann Corona, jetzt der Krieg. Wenn man jetzt mit jungen Leuten, mit jungen Menschen über ihre Berufswünsche spricht, streben sie besonders nach Sicherheit. Beamtenverhältnisse werden gewünscht. Selbstständige wollen wenige nur werden. Ist Liberalismus, ist die Freiheit zu anstrengend geworden, auch im Kontext von, Umweltgeschehen äh, von Corona, von Krieg. Ist da die Sicherheit, die zum Beispiel einen ja. Beamtenjob mitbringt, äh, die einfache Antwort?
2: Gute Frage. Freiheit ist anstrengend, Demokratie ist anstrengend. Wir haben das ja in Parteien erlebt. Nicht? Das ist gar nicht so einfach. Äh, also ich, ich finde, äh, dass man den sicherlich der jungen Generation eine Zukunftsperspektive geben muss, wie es ist ja alles irgendwo auch beherrschbar. Wir können ja dagegen ankämpfen. Wir können die Freiheit verteidigen. Wir können unsere Zukunft verteidigen. Was haben wir nach dem Krieg nicht alles geleistet? Ich bin ein Nachkriegskind. Ich bin in das zerstörte Köln gekommen. Das sah so aus wie Mariupol. Nicht? Also wir haben das Land wieder aufgebaut. Wir haben Krisen bewältigt. Wir haben die, die Wiedervereinigung bewältigt. Wir haben Flüchtlingsströme aufgenommen. Also wir, wir sind in der Lage, etwas schaffen. Und ich bin gar nicht so sicher, ob die jungen Leute nur nach Sicherheit streben. Sie wollen sich entfalten können. Sie wollen eine Chance bekommen. Dazu müssen wir beitragen. Wenn Sie
0: aber heute FDP-Parteichef wären, wie würden Sie die FDP in der Parteienlandschaft positionieren?
2: Ja, ich würde der berühmten Mitte. Also ich hatte in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, da ist äh, zu viel Rechtsdrall. Äh, in der Flüchtlingsfrage gab es solche Iter äh, Irritationen. Sie denken Sie an den Fall Kämmerich und in der Covid-Bekämpfung. Äh, also ich würde die Partei äh, positionieren, wenn man bei dem alten äh, Schema bleibt, doch äh, als eine Partei der Mitte. Ich vertrete einen, äh, seit den Freiburger Thesen von 1971 ich bin ein alter, uralter Liberaler, einen sozialen Liberalismus, einen Liberalismus, der auch die Gerechtigkeitsfrage als eine Freiheitsfrage ansieht und der, ich plädiere nachdrücklich dafür, wenn man die Marktwirtschaft verteidigt, und das tue ich mit Nachdruck, auch deren Schwächen äh, zu bekämpfen und zu sehen, der Kap Kapitalismus an sich ist nicht werteorientiert. Die Werte müssen wir vorgeben, wir, die wir in dieser Gesellschaft leben und die Zustimmung der Menschen brauchen.
1: Sie haben aber gerade auch schon äh, am Anfang des Gesprächs über die Wähler der Grünen nachgedacht und gesagt, das sind ja auch alles sehr gut situierte äh, Menschen, eigentlich auch wie die Wähler der FDP. Wenn man die Meinungsumfragen sieht und dann sieht man natürlich, dass die Grünen unglaublich stark in allen Bereichen aufgeholt haben und eigentlich mit der CDU fast gleich auf sind. Bedeutet das, dass in Zukunft die natürliche Koalition aus Schwarz und Grün besteht und bedeutet das im Umkehrschluss dann, dass die FDP irgendwie aus der Zeit gefallen ja.
2: ist? Ja, ja, das ist eine Gefahr. Ich habe jetzt der FDP oft gesagt, Pass mal auf, dass die Karawane nicht ohne euch weiterzieht. Ich meine, ich lebe hier in Köln und in meinem Bereich gibt es 6% der FDP, Kölner Südstadt, 30% Grüne. Wir sprechen liberal gesinnte Wähler auf der Straße an. Ich sagte, Wann können wir euch wieder wählen? Da ist ein Potenzial da. Das muss erschlossen werden. Und dazu gehört es auch, dass neue Köpfe auftreten in der FDP, dass man Symbolthemen besetzt und äh, den Menschen das Gefühl gibt, wir sind bei euch. Also dieser Wärmestrom, von dem ich immer spreche, Ihr Kollege Leinemann hat das mal sehr schön ausgedrückt, es muss ein Wärmestrom von den Politikern zur Oma auf dem Sofa, also zum Wähler da sein. Die müssen das Gefühl haben, die wissen, was uns bedrückt. Sie wissen vielleicht auch nicht genau Bescheid und machen das offen, äh, machen deutlich, dass sie auch selber suchen und irren können. Also diese Position, die Herr Habeck beispielsweise, eine, äh, vermisse ich bei der FDP. Sie muss, sie muss den Menschen vermitteln, dass sie ein liberales Weltbild hat im 21. Jahrhundert. Und die Grünen, ich sage das nochmal, sind keine konsequent liberale Partei. Es braucht in Deutschland eine richtige liberale Partei. Die Grünen haben viele liberale Elemente, aber für die FDP ist das Leitmotiv immer die Freiheit.
0: Apropos Habeck, seit dieser Woche steht fest, wie hoch die Gasumlage ausfällt, die zur Stütze der Gasimporteure gedacht ist. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist die Umlage, Zitat, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten auf die Bevölkerung zu verteilen, Zitat Ende. Ist das auch Ihrer Meinung nach so?
2: Also offenbar kein, geht kein Weg an so einer Gasumlage vorbei, was mich nur beschäftigt ist, wie äh, helfen wir denen, die sie nicht bezahlen können. Nicht? Das ist die entscheidende Frage jetzt. Ist ja in der Mache, weiß nicht, ob die Koalition schon am Ende der Überlegungen angekommen ist, aber wie, wie die Dinge sind, wir sind ja ein Erpressungspotenzial ausgesetzt von äh, Putin. Wir haben ja lange Jahre das vollkommen verdrängt, dass er eine Waffe in der Hand hat. Die Waffe heißt Energielieferung. Und der sind wir jetzt ausgesetzt und müssen durch dieses Tal hindurch und äh, ich hoffe, dass das gelingt, nicht? Dass, dass wir hier nicht äh, der populistischen Strömung ausgesetzt sind, äh, die ja sich andeuten. Nicht?
1: Apropos populistische Strömungen, wenn ich im Moment äh, die ganzen Zeitungen durchblättere, da wird jeden Tag darüber gesprochen, dass es doch soziale Unruhen geben wird und dass die Linken aufrufen und die Rechten aufrufen gegen diese Umlagen und für den sozialen Frieden auf die Straße zu gehen. Es wird richtig herbeigeredet, auch in den sozialen ja. Netzwerken. Ihre Einschätzung, wird das der teuerste Winter aller Zeiten und zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden im Land?
2: Ja, ich äh, nehme das auch so wahr wie Sie. Ein bisschen zu viel wird darüber geredet. Aber es gibt einen ernstzunehmenden Kern. Die Sicherheitsbehörden warnen seit Langem davor, dass in der Querdenker-Szene eine Gruppe immer stärker wird, die keiner politischen Richtung zuzuordnen sind, die einfach Systemverächter sind, die die Spielregeln und unsere Demokratie nicht mehr akzeptieren und die jedes beliebige Thema gierig aufgreifen, um diese Systemverachtung zum Ausdruck zu bringen. Und die die sind gefährlich und darauf müssen wir achten, dass das nicht zunimmt, aber dass wir eine Krise herbeireden, das, das darf nicht sein, sondern wir müssen das bewusst sein, dass ja bei den Menschen bisher doch sehr auf Vernunft gegründet ist, stärken.
1: Wenn wir jetzt über solche Unruhen, was ja dann schon spekulativ überall geschrieben wird und Sie sagen ja, wenn der Fassungsschutz warnt, dann werden die Sicherheitsbehörden ja auch dementsprechende Kenntnisse und Maßnahmen haben was aber ja nicht immer auf die Seite 1 jeder Zeitung äh, gehört. Wenn wir über diese Annahmen sprechen, Armutsrisiko durch diese Energiekrise, müssen wir dann nicht auch klar und deutlich sagen, Wladimir Putin führt in diesem Sinne auch einen Krieg gegen Deutschland?
2: Nein, das also das ist Teil des Kriegsszenarios von Putin, das hat er ja lange angelegt, ich war viele Jahre in, in Russland jetzt, habe mein Buch da vorgestellt über die Menschenrechte und Bürgerrechte, kenne die Zivilgesellschaft, kenne beispielsweise Nawalny und seine Freunde, das hat er genau geplant und er hat ja eine Mission, ist ja eine Putin- Ideologie, er will den gottlosen, den dekadenten Westbekämpfung aus Russland wiederherstellen. eine neue, eine neue Machtordnung in, in der Welt herstellen. Also äh, der das Herr Mann hat einen langen Atem den wir, und wir sind dem ausgesetzt Wir müssen die Gefahr ganz deutlich sehen, wenn wir nachgeben oder äh, einen vorübergehenden Waffenstillstand machen, das wird er nutzen, um später weiterzumachen. Wir sind in einer Situation äh, der größten wirklich Herausforderung und deshalb kann ich nur wünschen, dass wir das durchhalten und nicht diejenigen stärker werden, die sagen, warum sollen wir denn für Putin frieren? Solche blödsinnigen Äußerungen gibt es ja auch.
1: Lieber Herr Baum, vielen Dank für diese wie immer offene und erhellende Einordnung und Standortbestimmung von Freiheit und Leistungsgerechtigkeit und von Putin. Vielen Dank an den FDP-Politiker Urgestein Gerhard Baum. Tolles Gespräch.
0: Danke Ihnen für das Gespräch. War sehr anregend. Herzliches Dankeschön auch von mir. Bosbach und Rach im
1: Internet die wochentester.de